0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. In dieser Episode sprechen wir über den Wandel der Schönheitsideale und was wir heute für Schönheitsideale haben und wie sie uns in unserem eigenen Körperbewusstsein prägen. Dafür haben wir uns wieder Susanne Krammer, a.k.a. Frau Beauty, eingeladen, mit der wir uns neulich schon ausgetauscht haben. Den Link zu unserem ersten Gespräch findet ihr übrigens in den Shownotes. Susanne hat uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählt über ihre Schönheits-OP, die sie fast das Leben gekostet hätte. Und weil das Gespräch irgendwie noch nicht vorbei war, als die Folge vorbei war, haben wir sie wieder eingeladen. Aber vorher möchte ich die Frau an meiner Seite begrüßen, die das Ganze hier schon vier Jahre mit mir macht. Die wundervolle, die großartige die fröhliche Kim
1: Seidler. <lacht> hallo, du großartige, großherzige, wunderbare, großartigste Katrin Jakob. Wir sind heute schon ein bisschen dingelig, weil wir äh, alle yeah. drei sehr, sehr viel auf der Uhr hatten heute, aber darum soll es jetzt ja gar nicht gehen. Wir möchten heute genau den Diskurs führen und als kleine Einleitung. Erstmal hallo Susanne.
2: <lacht> Hallo, wie schön, dass ich wieder da sein darf. Ich möchte den Highscore knacken. Ähm, äh, oh. Wo liegt der momentan? Bin ich schon die, die am häufigsten bei euch war oder muss ich noch ein paar Mal hier äh, vorbeischauen? Beziehungsweise darf ich noch ein paar Mal hier vorbeischauen? Und ähm, ich möchte natürlich irgendwann das Level erreichen, dass ich auch als die wunderbare, großherzige, phänomenale Susanne begrüßt werde. Ich möchte also, das ist ein das, das machen wir im Auto. Gespräch.
0: <lacht> das, das machen wir dann im Outro. Wir hatten das, wir hatten da schon was, äh, was vorbereitet für dich am Ende. Ich will
2: immer dabei sein. Das ist sehr schön bei euch. Und das haben wir ja beim letzten Mal schon gemerkt. Wir haben ja wirklich danach, wir wollten ja gar nicht mal, man musste uns ja trennen, operativ ja. sozusagen. Und deswegen sehr das schön, dass so. ich wieder hier sein darf. Das ist wirklich eine ja. ganz große wir Ehre. Danke.
0: Du bist die Zweite, die zum zweiten Mal da ist, aber wer weiß, vielleicht ähm, beim nächsten Mal kriegst du den Score. <lacht> genau.
1: Cool, also als Einleitung zur Diskussion ähm, haben wir uns auf die Uhr geschrieben, dass wir ganz gerne uns die Schönheitsideale der Welt ein bisschen im Laufe der Geschichte nochmal anschauen möchten. Und ähm, die Schönheitsideale werden ja auch von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel Kultur, Mode, Kunst und sozioökonomische Bedingungen. Also... Ideale Schönheit, haben wir gelernt, variiert in Ethnien, auch allein in Afrika, allein die Vielfalt Afrikas offenbart sich auch in seinen Schönheitsidealen. Es gibt ja über mehr als 2000 Ethnien ähm, und abhängig, wo du gerade unterwegs bist, gibt es andere Ausformungen oder bevorzugte Ausformungen von Augen, Mund, Hals, Bauch und Gesäß, Verzierungen des Körpers und Haartrachten und wir hier sind natürlich eher durch die westlichen Schönheitsideale geprägt und um die soll es heute natürlich auch gehen. Wir reisen kurz mal zurück, äh, Antike, Griechenland und Rom. In der antiken griechischen und römischen Welt wurden Schönheit und Körperlichkeit sehr geschätzt. Der ideale Körper war sportlich und musikalisch mit Proportionen, die von der klassischen Kunst inspiriert waren. Frauen sollten einen schlanken, aber kurvigen Körper haben, der durch elegante Kleidung hervorgehoben wurde. Das Gefühl, wir sind gerade wieder in Antike. Äh. <lacht> Während bei den antiken Griechen athletische Körper als schön galten, waren mollige Bäuchlein bei den Römern ein Zeichen von Wohlstand.
0: Ja, wir wir reisen wirklich einmal komplett um die Welt und durch die Zeiten. Und äh, wenn man sich so einiges anhört, so aus heutiger Sicht, klingt das bisweilen echt super absurd. Jahrhundertelang war es zum Beispiel in Japan-Mode, sich die Zähne schwarz zu färben. Mhm. Die gewünschte Farbe wurde durch eine Mixtur aus Eisenspänen, Tee oder Reiswein erreicht. Also das habe ich auch noch nie gehört. Ähm, in Europa, ihr erinnert euch sicherlich auch, in, oder man sieht das ja immer noch in Filmen, war so das Korsett eine Weile total schick, ähm, was natürlich dazu führte bei Frauen, dass die kaum atmen konnten und die gesamten Innereien zusammenquetschten. Das, was sozusagen in Europa das Korsett war, das war in China die verbundenen Füße von Frauen. Das Füße binden war nämlich dort ein bis ins 20. Jahrhundert äh, hineinreichender äh, Brauch, bei dem die Füße von kleinen Mädchen durch zum Teil Knochenbrechen und anschließendes extremes Abbinden irreparabel deformiert wurden. Und das ähm, ist wirklich also eine, eine Schönheitsnorm äh, aus, aus damaliger Zeit, die, die heute sowas von absurd ist. Ne? Also sozusagen der Frauenfuß, der damals so als Lotusfuß oder als Lilienfuß äh, bezeichnet wurde ähm, und ja angestrebt wurde, eine Fußlänge von etwa 10 zehn 10 Zentimeter. Zentimeter. Das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Im Mittel äh, Alter, war es dann üblich, dass Frauen blass waren, fast so einen kränklichen Teint hatten, die als Zeichen, das als Zeichen von Wohlstand und, und, äh, und Freiheit galt, da es bedeutete, dass sie sich, äh, dass man sich nicht im Freien aufhalten
1: musste, die Männer äh, ja, bevorzugt. Ne? Ja, ja genau, also, ich bin kein Arbeiter, das bedeutet, dass ja, wenn ich einen porzellan wir kennen ihn von Nicole stimmt. Kidman zum Beispiel, äh, aus der heutigen Zeit äh, zur Orientierung. Genau. Daher ja, kommt genau. übrigens
2: auch der Ausdruck blaues Blut bei den Adligen, weil die Haut irgendwann so durchsichtig ah, ja. wurde, dass man die blauen Adern durch ähm, die Haut gesehen hat. Und daher ist man davon ausgegangen, dass reiche Menschen blaues Blut haben. Ach, schau an.
0: Da haben wir wieder was gelernt. <lacht> ähm, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche bei Männern. Äh, natürlich damals, also die Zeit des dichten Barts und, und, ähm. Äh, kräftiger Körperbau, ähm, bei den Frauen die keusche Schönheit, wenig Schminke, blasse Haut, kleine Brüste, also egal in welches Jahrhundert man kommt, dann, dann das, das geht geht uns ja heute auch noch so, wenn wir in verschiedene Jahrzehnte gucken, es geht irgendwie auf und ab, bis hin zu, wenn man ganz nach früher wieder guckt, bis zu äh, absurden Bräuchen. Äh, ich habe mal gelesen, junge Frauen schmierten sich Taubenmist auf die äh, Brust, das sollte das Wachstum der Brust stoppen, also was man damals als äh, dachte, was funktioniert, ähm, ja, ja. Ich
1: übergebe wieder dich, Kim. Du hast ja auch noch so ein paar ähm, Knaller aus, aus der Renaissance. Äh, ne? Genau. Ähm. Äh, zwischendrin war ja auch noch die hohe Stirn in. Ja? Das, da hat man sich dann büschelweise den Ansatz rausgezogen. Ähm, wie ich schon gesagt, gebräunte Haut in der heutigen Zeit total cool, weil das bedeutet, äh, ich kann mir Urlaub leisten in, in sonnigen Ländern.
2: Damals war hat es halt Feldarbeit. Hm? Sorry, hat Coco Chanel geprägt, weil die die erste war, die nach Saint-Tropez gefahren ist und dann mit einem Teint zurückkam und dann war es auf einmal en Vogue. Frauen zu sein. Ah, cool. Wie gut, dass wir dich eingeladen ja. haben. Das ist nicht ohne
0: Grund.
1: <lacht> genau, in der Renaissance war es wieder genau andersrum. Da galten füllige Körper, üppige Kurven bei Frauen als Schönheitsideal. Ne? Renaissance, 15. bis 16. Jahrhundert. Ähm, wir, wir kennen das äh, durch die Gemälde und Kunstwerke der Renaissance. Und äh, Männer waren da, sollten da aber zu dem Zeitpunkt dann wieder schlank und sportlich sein. Genau, dann machst du Barock. Ich übernehme gern äh,
0: den Barock, das, das Barockzeitalter. 17. Jahrhundert, äh, Schönheitsideale vor allem geprägt durch Kleidung, opulente Accessoires, prunkvoller Stil, ähm, dann diese, diese weißen sogenannten Mehlgesichter und dann aber diese knallroten rund geschminkten äh, Wangen, äh, dann diese Lockenperücken und so weiter. Die, die ideale Frau hatte da eben diese taille durch die korsagen und Korsetts, ich hatte es vorhin erwähnt. Ähm, ebenfalls angesagt, große Pupillen, ich glaube, da hat man sich dann irgendwas reingeteufelt. Belladonna, ähm, <lacht> Belladonna genau, durch so einen Giftcocktail, glaube ich, der Tollkirsche oder so, damit die Augen einem schwarzen Ozean glichen. Und oh ähm, ja, also ihr, ihr seht schon, wir, wir könnten, glaube ich, für jedes Zeitalter einen eigenen Podcast machen, ja. aber wir galoppieren
1: weiter, Kolonialzeit, Genau, seit so 18. bis 19. <lacht> Jahrhundert. Ähm, da be beeinflussten dann die Schönheitsideale Europas auch die restliche Welt, interessanterweise. In vielen Kulturen galt äh, helle Haut und europäische Gesichtszüge als erstrebenswert. Ähm, kleiner Exkurs bis äh, genau 20, 20. Jahrhundert gab es dann ähm, drüben in China Lotus -Fuß, dieser, der Lotusfuß. Ne? Ja, genau. ja, exakt. Ähm, 20. Jahrhundert. Und dann, wir galoppieren ja, am besten gleich mal einfach. weiter, weil 20. Wir wollen Jahrhundert schnacken. Wir wollen
0: auch noch schnacken. Wir wollen auch noch ein bisschen schnacken, genau. Wir merken gerade, das wird jetzt doch hier so ein bisschen zum Monolog, aber wichtig ja auch, ich fand das äh, auch spannend in der Vorbereitung, die Schönheitsideale im 20. Ähm, Jahrhundert, ähm, ne, vor allem in der westlichen Welt, hat sich das rapide gewandelt. In den wilden 20er-Jahren, Frauen mit einem knabenhaften Aussehen, dem kurzen Bob-Haarschnitt, das hat sicherlich auch viel mit der mit der Emanzipierung der Frau zu tun, ne? ähm, äh, auch äh, Anzüge, Frauen, die das erste Mal Anzüge trugen, äh, Marlene Dietrich ähm, habt ihr sicherlich auch vor eurem inneren Auge. In den 50er-Jahren kehrten die kurvigen Figuren wieder zurück, Marilyn Monroe, wir hatten es im Vorgespräch auch, die ähm, eben ein bisschen größeren Busen hatte. Ähm, in den späten 60ern war dann wieder eher so ähm, twiggy, also äh, skinny, schick. Äh, äh, Ne? Oder Kate Moss dann später. Ähm, ja, also in den 80ern wieder muskulöse Körper mit, bei Frauen und Männern, populär. Ähm, und da, das wechselte sich dann wieder ab. Ne? Manchmal wieder total schmal, heroin-schick, der sogenannte, wurde abgelöst von dann eher wieder den kurvigen
1: ähm, Figuren. genau. Und jetzt, sind wir im Hier und jetzt, jetzt sind wir im Hier und Jetzt. Und äh, wir müssen uns auch noch mal vor Auge halten, nicht nur vom Inneren, doch eigentlich vom Auge, auch egal, ähm, dass Schönheitsideale <lacht> ja einfach Statussymbol auch bedeutet. Ne? Wer in Europa oder in den USA schlank und sportlich ist, gilt als wohlhabend und erfolgreich. Äh, wir hatten das auch in der Melinda Gates-Folge, dass sie gesagt hatte, ja, alle Frauen, äh, die sportlich aktiv sind, die sitzen dann, können auch in die Vorstände oder Männer, äh, die sind dann auch in den Vorständen, waren irgendwelche, Zehn, Kämpfer, was weiß ich, interessante These auf jeden Fall. Und umgekehrt sind vor allem dicke Frauen in Westafrika begehrt, denn Fett ist ein Anzeichen für Wohlstand. Also nur wer Geld hat, kann sich ausreichend Nahrung kaufen. Und in Südamerika sollten Frauen möglichst kleine Brüste, aber einen großen Po haben. Indische Frauen wünschen sich eine sehr helle Haut. Die unterschiedlichen Vorstellungen davon, was schön bei einer Frau ist und was nicht, beginnt jedoch stark zu bröckeln glaube ich, auch ziemlich angetrieben durch Social Media, denn heutzutage gibt es keine einheitlichen Schönheitsideale mehr, da verschiedene Kulturen und Subkulturen unterschiedliche Vorstellungen von Schönheit haben und gleichzeitig gewinnen Körperdiversität und Inklusivität an Bedeutung und es gibt eine zunehmende Anerkennung von Schönheit in verschiedenen Formen, Größen, Farben und Alter. Westliche Schönheitsideale werden allerdings auch noch weiterhin stark von Medien verbreitet. In der letzten Episode hatten wir das oder in einer vorangegangenen Episode mit Karin Heiseke hatten wir ja auch ähm, über die Studienerhebungen gesprochen von der Malisa-Stiftung, die ja dann auch sich das, äh, die, die Frauenrepräsentanz in den Medien angeschaut hat und das war ja auch sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem in den sozialen Medien. Ne? Das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt
0: gerade hier so durchgaloppiert. Ne? Also wie wird Schönheit geprägt? Ähm, es, gestern war noch das schick, heute ist noch das schick. Aber jetzt mal die Frage an dich, liebe Susanne. Nach dem Ritt durch die Jahrhunderte, äh, mit was für einem Schönheitsideal bist du ganz persönlich aufgewachsen? Was hat das mit dir
2: gemacht? Also ich bin natürlich ganz früh geprägt durch die Frauen in meiner Familie. Das kann man eigentlich, glaube ich, auch nicht verleugnen. Das geht uns allen so. Ich glaube, wir prägen unsere, unser Selbstbild auch ein Stück weit dadurch, was uns als Kindern begegnet ist. Und meine Mutter, die hatte sehr große Probleme mit sich, mit ihrem Körper, mit ihrem Essen. Das heißt, mir wurde das schon so ein ganz kleines bisschen auf mein Feld gesät, dass ich dann ein paar Jahre später, als ich in die Pubertät kam und gemerkt habe, okay, es ändert sich etwas, das möchte ich nicht. Ich glaube, jeder Mensch... Ähm, verliert in der Pubertät so ein bisschen das Vertrauen und fragt sich so okay was geht hier ab plötzlich wächst mir ein Hintern aber noch keine Brust und äh, was ist da los dann habe ich drei Haare zwischen den Beinen und noch keins unter den Armen also wir wissen ja alle oder wir wussten damals alle durch die Bravo jetzt geht's los aber bei jedem, <lacht> jedem ging es irgendwie anders los und bei der Fabienne ging es ganz schön los und ich äh, selbst sah aus wie ein Hefeteig unten im Keller den keiner mehr zum Pizza äh, zum Pizza modellieren möchte das war also irgendwie gar nicht schön in meinem Fall. Und dann bin ich in dieselbe Ablehnung gegen mich gegangen, die ich halt durch meine Mutter kennengelernt habe. Und natürlich fand ich dann. Kate Moss toll, weil die hatte das alles nicht, was mir ja an mir missfallen hat. Die hatte nicht diesen Hintern, der plötzlich bei mir geschwollen ist. Und die hatte die hatte das alles nicht. Die sah aus, als als hätte Gott äh, irgendwie angeben wollen, als er sie gemacht hat. Die war so perfekt. Und alles, was die hatte, einen einzigen Flaw war irgendwie, ähm, dass sie viel geraucht hat, viel gekokst hat und schiefe Zähne hatte. Aber das war dann auch alles. Ansonsten schien mhm. die irgendwie so, als wäre sie einfach so in unserer Welt so abgesetzt worden. Und mm. genau, also ich fand halt immer diese diese Fabelwesen, die haben mich total interessiert. Ich wollte dann auch nichts Normales, weil ich hatte ja so eine wahnsinnige Angst davor, so normal zu werden. Ich habe ja gemerkt, so... Was ist für dich ein Fabelwesen? Was meinst du damit? Was verzaubert das? Wo, wo ich das Gefühl hatte, die die ist eben nicht so von dieser Welt. die also ich Mich haben immer grundsätzlich dann Menschen fasziniert und angezogen, die so was... Hatten das nicht so alltäglich war. Also ich hatte jetzt zum mhm. Beispiel auch diese ganzen Teenage-Romcoms, die haben mich halt überhaupt nicht interessiert. Eine Jessica Simpson oder sowas. Das war überhaupt nicht. Da hätte wahrscheinlich ganz viele gesagt: Mensch, so eine schöne junge Frau mich null interessiert. So diese klassischen ja. highschool Beauties fand ich wahnsinnig langweilig. Ich wollte halt. Wenn ich mir vorgestellt habe, ein Gesicht zu zeichnen, wollte ich kein Zeichen, wo einem der Bleistift abrutscht. Die mussten alle so ein bisschen so auch dieses Leid zum Ausdruck bringen. Ich war verknallt in Kurt Cobain. Und, und das waren so mhm. meine Role Models. Je fertiger, umso besser. Und ich glaube, das war halt einfach so, dass ähm, was, was mir in die Wiege gelegt wurde. So ein bisschen kaputt musste es sein. Und ich meine, alle, alle Menschen, die ich jetzt aufgezählt habe, die mich da fasziniert haben, ich glaube, da würde ein Psychiater sagen, hey, Kundschaft.
0: <lacht> Aber das ging mir ja genauso. Bei mir sind die Vorbilder vor allem, also meine Mutter auch, die hatte auch immer was an ihrem Körper ähm, äh, rumzumeckern. Und das ist bei mir auch so, so eine natürliche, da, das geht immer besser, was man so sieht, äh, wenn man an sich runterblickt. Aber ich habe so dieses ganz klasse Schöne, fand ich auch nicht schön. Ich habe mich dann so in die Musik auch, äh, ich habe mich da so orientiert an, an Menschen, die ich schön fand. Ich fand Lannis Morissette super, weil die einfach so ganz flippig war, so ein bisschen wie so ein Körperklaus über die Bühne und so. Die fand ich toll, die Haare fand ich toll. Ich weiß gar nicht, ob die große Brüste hat oder nicht, das hat mich auch nicht interessiert, aber ich fand die einfach, wie die da so wild wie Pipi Langstrumpf halt durch die Bühne über die Bühne fegte,
1: das, das fand ich toll. Wie war das bei dir, Kim? <lacht> Was, was ist dir so? Also ich bin, ich bin auch, ich bin viel Bravo-Mädchen oder was ich da alles immer konsumiert habe. Da waren immer die amerikanischen Stars halt stark zu sehen, auch Kate Mars natürlich, Whitney Houston war ein großes Vorbild von mir. Und alles schlanke, ranke Frauen. Ich bin in ein Elternhaus geboren, beide Eltern sind schlank. Ich wog schon 4550 Gramm bei der Geburt, das war ein kleines Moppelchen, deswegen wurden meine Eltern auch mal gefragt, ach, was habt ihr adoptiert, wie schön. Bei <lacht> <lacht> diese beiden dünnen Menschen mit diesem mopsigen Kind dazwischen, das heißt also, ich bin auch aufgewachsen mit äh, emotionalen Essen, ne? wenn ich gequengelt habe, dann wurde mir ein Keks in den Mund geschoben und dann haben sich alle mal amüsiert, dass ich so still war. Äh, was mich dann äh, in der Pubertät, weil ich dann ja auch, ne, was Susanne auch so schön gesagt hatte, plötzlich wächst da hinten so ein Popo und äh, ich war, hatte auch relativ früh aufgrund meiner Völligkeit, glaube ich, auch schon Busen ähm, und kam damit überhaupt nicht klar. Also ich bin direkt in die Bulimie reingeraten, äh, weil ich einfach viel gegessen habe oder einfach gerne gegessen habe. Äh, und dann musste ich das irgendwie ausgleichen, damit ich einigermaßen schlank auch bleibe. Dann kam natürlich auch kam noch Mobbing in der Schule dazu, dass äh, Mädchen, die halt ein bisschen korpulenter waren... Oder mehrgewichtig heißt es ja heute, ähm, dann auch gerne mal eine Zielscheibe wurden von anderen Mädchen, die selbst äh, unglücklich und unzufrieden mit sich sind und dann halt eine Zielscheibe brauchten. Äh, ja, und das ist ja auch ne, im Jahr 2019, wenn, wenn du dir das mal anguckst, deutschlandweit äh, litten da 4000 Menschen in, in Deutschland an Essstörungen von den drei Erkrankungsformen Bench-Eating, äh, Bulimie und Magersucht. Und äh, es sind halt äh, auf 1000 Mädchen kommen ungefähr 28 Binge-Eating, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht Erkrankte. Bei den Jungen ist es halt äh, ein bisschen weniger. Da sind es dann 10, die am Binge-Eating leiden, 6 an Bulimie und 2 an Magersucht. Mit einer hohen Dunkelziffer, weil ich hatte einen tollen Freundeskreis, wo sehr viele Mädchen äh, an einer Essstörung ähm, knapp hatten, äh, die jetzt aber nicht irgendwie behandelt wurden oder auch nicht zum mhm. Kinderarzt. Meine Mutter hat mich ja coolerweise damals zum, zum Kinderarzt geschleppt und der hat gesagt, naja, machen wir mal eine Magenspiegelung, hat keinen Spaß gemacht, ähm, weil ich mir der Überzeugung war, dass ich gar nicht gar kein Problem habe. So. Äh, mhm. Und dann bin ich irgendwann auf der Couch auf der Couch für Kinder ähm, äh, psychologische Erkrankungen gelandet äh, und habe das dann gehört zu den 30 Prozent, die das dann halt in den Griff gekriegt haben. Ne? Und dann, Wie alt warst du? Äh, das war von 12 bis 17. Okay, aber deine Mutter ja auch geistesgegenwärtig
0: eigentlich zu der Zeit, ein Kind äh, zum Psychologen zu schicken ja. und das mal zu beha behandeln zu lassen und nicht zu sagen, so jetzt kriegst du erstmal so, sozusagen das Essen zu rationi rationieren und dir zu sagen, das kriegst du jetzt nicht mehr, Sachen
1: wegzuschließen und so und das wirklich psychologisch aufzuarbeiten, das war ja vielleicht Total. auch. Total cool, ja. Ein guter Move. Ähm, aber das sind auch soziokulturelle Ursachen, ne? Also das extrem schlanke Schönheitsideal äh, in, in, in unserer westlichen Industrienation, ähm, die, was auch vermehrt ja in Werbung gezeigt wird, in Model-Casting-Shows, eine Germanistics-Top-Model, äh, soziale Netzwerke. Ähm, das steigert bei Heranwachsenden ja auch häufig die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und auch mit dem eigenen Leben, die Tendenz steigend. Ne? Eine mhm. Studie des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen, IZI, äh, kam zu dem Ergebnis, dass äh, die Model-Show verstärkt äh, bei Heranwachsenden wirklich diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper schürt und auch das, mhm. ähm, die Gefahr einer Essstörung auch auf jeden Fall erhöht. Aber darum soll es jetzt ja nicht hauptsächlich gehen, sondern das sind dann halt so ähm, auch Auswirkungen von bestimmten Schönheitsidealen, die dann halt als the one and only ähm, betrachtet mhm. werden. Ne?
0: Ja, klar. Genau. Hat es dir geholfen? Wie, geht's, also wie bist du sozusagen von der Bulimie weggekommen und ähm, was denkst du jetzt über diese Zeit? Ich meine, wir müssen jetzt nicht gleich sagen, was, ob du dich schön findest, sondern einfach, ähm,
1: wie du, was dir geholfen hat. Mhm. Ihr habt Zeit, ne? Nein, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich  erstmal klar werden, dass das ein Ventil ist für ähm, Dinge, die unterbewusst ja, die du wahrnimmst als Kind, also mein Elternhaus war ein sehr ähm, streitfreudiges Elternhaus, bei uns hing der Haussegen schief und irgendwie ähm, äh, willst du, ähm, also ich habe einen tollen Partner dann auch kennengelernt und gehabt, der... Äh, mich mochte, wie ich war. Der am Anfang auch noch ganz süß meinte, äh, okay, du willst abnehmen, ich unterstütze dich. Das ist ja genau das, was ich damals nicht hören wollte. Inzwischen würde ich darüber eher schmunzeln und sagen, nee, ist schon, schon mein Ding jetzt so. ne ähm, Und dann haben wir beide halt angefangen, einfach ähm, ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren, in der Natur äh, herumzugurken Stress abzubauen über Fahrradtouren. Und das hat, mm. war dann das um, Umlenken des Ventils. Ne? Also nicht in eine Sportsucht hinein, sondern tatsächlich eher, okay, wie kann ich meinen Stress anderweitig abbauen? Ich habe zwei ganz, ganz tolle, enge Mädchen, äh, Freundinnen, mit denen ich ja auch immer noch befreundet bin. Eine davon hast du ja auch schon kennengelernt, die Maike. Ähm, und die hat in der, Sch die haben in der Schulzeit immer gesagt, Kim, ist es ist okay zu sprechen? Und darüber habe ich dann auch gelernt, ähm, die Dinge auszusprechen. Das tut nicht weh. Es gibt keine falschen ähm, ähm, es wird nicht verwendet, wird nicht gegen mich verwendet, ne? sondern die zwei, mhm. wir haben häufig dann einfach uns auf den Balkon gepackt. Ähm, wir haben schon früh mit Alkohol angefangen, ähm, uns ein Weinchen dann halt gegönnt äh, und dabei dann halt einfach geschnackt. Und ähm, dann halt auch darüber zu lernen, dass es in anderen Haushalten, auch nicht perfekt abläuft, weil häufig gehst du ja an einem Haus vorbei und denkst so, oh, die haben alles, die haben zwei Autos, die haben ein Kind, die haben zwei Hunde, die da im Garten laufen, es ist alles so perfekt und alles so friedlich oder du siehst die Sonntagsspaziergänge und denkst immer, oh, bei denen ist aber alles toll, bei uns ist halt nicht alles so toll. Und dann aber mit, mit unterschiedlichsten Leuten auch zu sprechen und zu lernen, deswegen bin ich auch immer ein totaler Freund, zu sagen, guck mal, bei denen ist es gerade so, so. die hat an dem Thema zu knabbern, der nächste hat wieder an dem Thema zu knabbern und das ist okay. Jeder hat irgendwo mhm. Shit, im äh, Leichen im Keller, in anführungsstrichen ne? und wie war das bei dir susanne
0: hast du hast du irgendwie so eine Essproblematik entwickelt hast du irgendwann diäten angefangen wie wie bist du dann mit deinem körper äh, umgegangen also das muss man wirklich auch so sagen. Ne? Wie, wie lernt man dann selber, das irgendwie zu akzeptieren oder eben auch nicht zu akzeptieren? Wie war das bei dir?
2: Bei mir war das relativ schmerzvoll für mich tief drin, weil ich war ein sehr schlankes, fast dürres Kind, ich war die, die am ersten oben auf dem Baum war. Ich bin wie ein Äffchen geklettert. Ich war sehr gelenkig, sehr sehr sportlich. Und ich erinnere mich, mein, mein Vater hat damals unterrichtet an der Schule für Menschen auf dem zweiten Bildungsweg. Das heißt, dort haben ganz viele bereits sehr erwachsene Menschen ihr Abitur nachgemacht. Die waren zum Teil sogar schon 30, 40 und hatten alle schon irgendetwas gemacht. Und ich erinnere mich, da gab es ähm, diesen kleinen Weiher hinter der Schule, da haben wir als Kinder sehr gerne gespielt und dann kam plötzlich eine Frau, die sah aus wie ein Geist, die hatte eine ganz weiße Haut und war nur Haut und Knochen und die hatte eine Perücke auf, die war feuerrot und ich habe dann meinen Eltern erzählt, so da war so eine Frau, die sah aus wie ein Geist an, an dem Teich und dann haben sie gemeint, das ist die Katrin, die ist magersüchtig. Und dann habe ich gemeint, was ist das? Und dann hat mein Vater erzählt, die isst nichts. Und dann habe ich gemeint, ja, aber dann verhungert man doch. Und dann hat er gemeint, nee, 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 das kann man ganz lange, da isst man dann einfach nichts. Und dann habe ich gemeint, aber warum, warum denn, warum macht die das denn? Und dann hat er gemeint, weil sie nicht mehr leben will. Und da erinnere ich mich noch, dass ich damals mir die Frage gestellt habe, aber warum sollte man denn nicht mehr leben wollen? Das ging mir in diesem, es ging nicht in meinen Kinderkopf. Und ein paar, ich weiß nicht, zwei Jahre später oder sowas, stand der Leichenwagen vor dem Wohnheim. Und ähm, ich bin morgens in die Schule und dann nachmittags wiedergekommen. Und dann ich, meine, da stand heute so ein, so ein schwarzes Auto vor dem Wohnheim. Was war denn los? Und dann hat mein Vater mir gesagt, dass sie in der Nacht im Schlaf gestorben ist. Und oh, das ist auch total ergreifend für mich, weil ein paar Jahre später war ich diese Frau. Ich mhm. wollte nicht mehr leben und... Ich wollte nichts mehr essen und ich wollte einfach verschwinden. Und das ist für mich immer wieder, wenn ich an diesen Punkt zurückkomme, so krass, weil ich einmal dieses kleine Mädchen war, das es nicht verstanden hat, dass man sich so ablehnt. Und dann, mhm. gar nicht so viele Zeit später, war ich selbst in dieser Ablehnung so drin, weil ich dann nicht mehr dieses cute, kleine, schlanke Kind war, sondern zu einer Frau geworden bin, die ich zutiefst abgelehnt habe. Und das war so krass für mich. Ich habe da auch lange nicht zurückgefunden. Es hat ganz, ganz, ganz lange gedauert. Und ich hätte ich die Chance, ich würde mich sehr bei mir entschuldigen wollen, dass ich mich so abgelehnt habe, aber ich habe einfach eines Nachmittags ähm, aufgehört zu essen. Ich, das war wirklich so ein knallharter Bruch, dass ich in der Pause stand und mein Brot angeguckt habe, ähm, dass ich mir beim Pausenverkauf geholt habe und mich so widerwärtig fand, dass ich beschlossen habe, ich höre jetzt auf zu essen, ich habe das Brot in den, in den Müll geschmissen und ich wollte dann einfach nur noch aussehen wie diese ganzen Frauen bei, auf der H&M Werbung und auf diesen ganzen ganzen tollen mhm. Zeitschriften. Ich wollte einfach nur so sein wie die Frauen, die all die Jungs aus meiner Klasse toll fanden mhm. und die alle anderen toll fanden. Ich wollte auch endlich mal toll gefunden werden. Und ich glaube, der Grund, warum ich nicht mit Alanis Morissette resoniert habe in dem Zusammenhang war, weil ich war so wie die ich war, ich war dieser Wildfang, der so immer zu viel war, der, wie, wie hast du es vorhin gesagt, der Honk, der über die Bühne äh, stolpert, so war der ich. Körper -Klaus, ja, der Körperklaus, aber die, ja. den fand ich toll, genau, und ich, so, so wollte ich auch sein, und ich, aber so wollte ich sein. Ich ja. wollte eher so eben nicht sein, ich wollte in der Tiefe meines Herzens auf gar keinen Fall sein wie Alanis Morissette, weil ich war zu nah dran. Ich wollte sein wie diese stille Kate Moss, die immer so eine Zigarette gezogen hat, die keinen Case of Oversharing hat, weil egal wo ich reinkam, ich war immer zu viel. Und ich wollte einfach endlich mal wenig sein. Ich hatte das Gefühl, wenn ich vielleicht nur noch einfach in eine, einer Blaupause meiner selbst bin, ähm, dann ist es vielleicht leichter für die Menschen, Zugang zu mir zu finden.
0: Bei mir war es so, ich habe ähm auch natürlich diese Phasen gehabt, ne, Wie glaube ich alle von uns, wo man dann halt abends guckt, dass man weniger isst und dass man irgendwie da so bei seinen 55 Kilo bleibt und so und habe mich dann auch so bei diesen 52, 55 Kilo habe ich mich dann so immer gehalten und dachte auf jeden Fall nicht zu viel essen und bin dann nach Amerika gegangen. Da habe ich 15 Kilo oh, zugenommen oh und meine Mutter hat mich dann da besucht, ganz schmal. Die hat auch damals noch echt viel geraucht und dann mich dann so angeguckt mit einer Mischung aus wie schön, dass ich dich hier sehen darf und dass ich dich besuchen darf und mein Gott, bist du fett geworden, du musst auf jeden Fall wieder abnehmen, wenn du zurückkommst und diesen Blick habe ich gesehen und dachte so, ja, du hast ja recht, aber äh und das hat dann zu Hause noch ein bisschen gedauert und dann hatte ich auch so eine ganz schlimme Phase, wo ich dachte, ich muss auf jeden Fall wieder abnehmen und diesen Selbsthass auch hatte so, ne? aber an sich, ich bin nie so in diesen Strudel gekommen und, und das bricht mir auch wirklich das Herz, weil wir haben am auch in dieser Zeit ein Mädchen an der Schule gehabt, die auf einmal wirklich immer weniger wurde und niemand konnte etwas machen. Alle haben gesehen, bitte isst doch was, das ist doch ein Na ein Lebensmittel, das hat doch diesen Namen, weil es dir Leben schenkt, das ist ein Mittel zum Leben und das und wir hatten eine gute Aufklärung in der Schule auch zur Magersucht, zu Drogen und so, was ja auch eine, eine Droge ist, beziehungsweise eine ja eine Sucht. im mhm. ähm, ähm, und das, das habe ich, David, bin ich nie auf diesen, zum Glück nie in dieses Fahrwasser gekommen. Aber es war, wie bei allen, glaube ich, ausnahmslos, mal so diese Phase, wo man denkt, das ist irgendwie hier gerade nicht so richtig in Ordnung und das finde ich jetzt gerade doof. Und also ich deute hier gerade auf meinen Körper, ne ihr Lieben da draußen, die das jetzt nicht sehen können. Und, ähm,
1: Aber es geht auch das, etwas, also ich glaube, das ist ja, bei mir ging das ganz viel um Kontrolle. Ich wollte Kontrolle haben. Du bist in einem Elternhaus, wo du eigentlich mhm. äh, die ganze Zeit tobt um dich herum. Oder bei mir hat sich äh, immer ein Sturm getobt. Und ähm, ich fühle... Was für ein Sturm? Meine Eltern hatten einen Rosenkrieg auf meinem Rücken Okay, deine, da, okay da, da die Beziehung, die familiäre... Genau. Und, äh, und familiäre jedes Mal, Sturm. wenn ich zum Beispiel okay. das Gefühl hatte, ich muss meinen Vater retten, das ist auch so ein bisschen umgedreht, es geht aber psychologisch auch einen Tick zu weit, bin ich nach Hause gekommen und habe mich bestraft. Meine Oma hat, äh, ne, die, die hatte Diabetes, das ist auch ganz interessant, weil die mir dann immer Fresspakete geschickt hat, also L-Paketen nur mit Süßigkeiten. Ähm, ja, weil sie das selber ja nicht essen durfte. Und dann wollte sie, dass ich das für sie esse, damit sie eine Form von Befriedigung erfährt. Ne? Also dieses, Sie hatte Diabetes.
0: Ne? Sie hatte Diabetes, gesagt. genau.
1: Ja, ja, ja. Äh, mhm. Hat aber trotzdem, also es war mal ganz interessant äh, zu sehen, dann hat sie irgendwie gewettert, ja, ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen. Und hat sie sich immer gefreut, wenn sie mir das sozusagen reinschieben konnte, weil sie dann happy war, weil ja, jemand ist das. Ne? Sie hat aber trotzdem auch weiter Süßigkeiten gegessen, so ist es jetzt nicht. Und ich habe dann dieses Large-Paket ausgepackt, Drei Viertel gegessen, bis mir richtig schlecht war und habe dann bis zu einem Viertel ausgekotzt. Und ich war glücklich, weil ich diese Kontrolle hatte. Ich habe sozusagen die Kontrolle über meinen Körper und über etwas. Ja, wenn ich schon nicht die Kontrolle habe, dass mein Elternhaus oder meine Eltern irgendwie miteinander harmonisch sein können, dann habe ich wenigstens die Kontrolle über meinen Körper. So perfide, wie das klingt. Aber das war für, für den Zeitraum,
2: für mich, äh, etwas. etwas halt. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass, dass ganz viele Facetten von so einer Selbstablehnung und einer auch Magersucht, Essstörung da zum Tragen kommen. Also ich glaube, es gibt diesen Kontrollaspekt. Bei mir, und es hat sehr lange gedauert, bis ich das gemerkt habe, war es äh, auch die Sucht. Also bei mir hat dann über Jahrzehnte eine Suchtverlagerung in alle Richtungen stattgefunden. Wenn ich nicht magersüchtig war, hatte ich eine andere Sucht. Und ich bin auch zum Beispiel, ich war neulich bei, bei einem Orthopäden und hatte sehr starke Rückenschmerzen und er hat er gemeint, ja, bei, der, bei den Schmerzen kann man schon auch Opiate verschreiben, äh, die können allerdings leicht abhängig machen und das würde ich im Leben nicht nehmen, weil ich einfach weiß, ich bin genau der Mensch, der in diese Extreme geht und ich muss gucken, dass ich mich irgendwie in der Mitte einpendle weil meine Amplituden doch ein bisschen weiter auseinander sind als bei anderen Menschen. Und ähm, bei mir war es definitiv diese Sucht, diese Sucht nach immer dünner und dünner und dünner und dünner werden. Und wenn ich dann zusammengebrochen bin, die Sucht nach mehr und mehr und mehr und mehr essen. Und dann, also es gab so viele Extreme, die ich dadurch gefeiert habe. Aber dem zugrunde lag halt diese, diese tiefe Einsamkeit und diese absolute Leere, die ich äh, dann versucht habe, mit irgendeiner Sucht zu kompensieren. Und das ist mir halt gnadenlos überhaupt nicht gelungen. Ich habe ich bin in diesen Strudel
0: zum Glück nie reingeraten. Ich bin auch nicht suchtanfällig. Ich habe immer mal so äh, Phasen, wo ich dann einfach mal geraucht habe. Dann habe ich wieder aufgehört. Es war überhaupt kein Problem. Hab ein bisschen mehr gegessen, ein bisschen weniger gegessen. Ich habe auch eine totale Kontrolle im Genießen von Schokolade. Ich war nie der Typ, der eine ganze Schokolade irgendwie inhaliert hat oder so. Es war wirklich, ich bin da so, ich habe irgendwie so einen, so einen inneren, was tust und so Sch Schutzmechanismus. Ich weiß nicht, woher der kommt, der dann sagt, das, muss es jetzt wirklich sein so? Das tut dir doch nicht gut. Hör bitte auf damit. So, das, diese innere Stimme, die habe ich. Und, und, ähm bin aber auch nicht so, dass ich jetzt permanent immer mich kasteie oder so. Aber ich habe neulich die Situation bei mir im Büro gehabt, wo ähm, eine Kollegin von mir wieder Schokolade gereicht hat. Und da habe ich gesagt, ich hatte heute schon meine Ration. Und dann sagte sie, hä, hast du eine Ration? Und dann habe ich gemerkt, was ich gesagt habe. Ich sagte, ja, ich habe heute schon Schokolade gegessen. Das war lecker, aber jetzt ist es mir dann zu viel. Und sie wieso denn? Und dann habe ich gesagt ich war auch ein moppeliges Kind übrigens. Ich war, ich war ein moppeliges Kind. Und dann sagt sie, ach wirklich, das ist noch so drin, dass ich denke, okay, das ist gut. Du hast jetzt Schokolade gegessen und das habe ich mir erlaubt, aber jetzt esse ich keine Schokolade mehr.
2: Und dann sagt sie, das ist ja, das ist ja absurd. Ich finde das total spannend, weil du eigentlich da was gerade auch erzählt hast, was... Ganz, ganz oft in unserer Gesellschaft vorkommt. Warum musst du dich dann rechtfertigen, wenn du keine Lust auf Schokolade hast? Warum musst du sagen, mm. warum, d, 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 warum br braucht irgendjemand der Grund, warum du die nicht isst? Und warum braucht irgendjemand einen Grund, wenn man sie isst? Sollte nicht eigentlich, also fängt das Gesundsein nicht auch da an, dass wir es wirklich... Ja, dass es so eine emotionale Demokratisierung gibt, dass alles sein darf. Also das, <lacht> ja, genau. das finde ich ganz wichtig mhm. eigentlich an dieser Geschichte, die du da gerade geteilt mhm. hast, dass du dich rechtfertigen musstest dafür, dass du deine Ration schon hattest. sie Also ich habe es auch so
0: formuliert. Ich hatte, ich hatte heute schon Schokolade und dann hat sie so ganz verwundert geguckt, dann darfst du nicht noch Schokolade essen. Also sie war so, ja ist doch egal. also Genau. Ich, ich,
2: ich fühlte mich schon, als müsste ich es erklären. Es geht so, mir auch ne? immer beim, beim äh, Kein Alkohol trinken, wenn ich irgendwo bin in einem Restaurant ja. und dann sage ich so, Lemo, mm. äh, wir haben hier eine tolle Weinkarte und ich so, ja, ist ja schön für euch, aber ich trinke heute nicht. Und dann muss man entweder schwanger sein, äh, schwere Medikamente nehmen oder eigentlich mit dem Auto ins Restaurant kommen, weil der, frische, der kurze Spaziergang an der frischen Luft nüchtert dich ja dann auch aus, da kannst du ja mal eine halbe Flasche Wein trinken. Also das ist absurd, wie akzeptiert das in unserer Gesellschaft mittlerweile ist, dass Menschen einfach immer trinken.
0: Oder Essen. Ja. Erinnere dich, Kim, als wir Ludella zu Gast hatten, die ja wirklich eine ganz schlimme Essstörung auch hatte, ne, die sich ja runtergehungert hatte. Die sagte dann, sie hat soziale Situationen vermieden, weil Trinken und Essen immer etwas zu tun hat, auch mit einer Geselligkeit. Wenn du irgendwo hinkommst und sagst, nee, ich esse nichts, mhm. alle sitzen da und du isst nichts irgendwie, also sorry, du musst doch jetzt was essen, du musst doch was trinken. Und dann hat sie gesagt, ist sie einfach nicht mehr ausgegangen. Sie hat sich nicht mehr mit Leuten getroffen und vereinsamte dadurch dann auch nochmal. Aber Essen ist natürlich auch ein großer sozialer ähm Teil, ne? also des sozialen Zusammenlebens, man isst gemeinsam. Und was ja.
2: auch total, also was ich aus der Perspektive einer ehemaligen Magersüchtigen auch sagen kann, ist, dass du erstmal irgendwann deine totale Kauzigkeit entwickelst, was Lebensmittel angeht und die kriegst du nicht raus. Also ich kriege, ich weiß, ich werde nie in meinem Leben, und ich habe das voll und ganz umarmt und angenommen diesen Fakt, werde nie in meinem Leben ein normales Essverhalten haben können weil ich einfach in so einer frühen Zeit meines Lebens angefangen habe, damit das normale Essverhalten komplett zu torpedieren, sprich so ein krankhaftes Essverhalten aufzubauen, dass ich zum Beispiel auch in der Gesellschaft heute noch, obwohl ich jetzt dreimal am Tag was esse und mir, ich zähle keine Kalorien, ich esse das, worauf ich Lust habe, aber in einer Gesellschaft zu sitzen und etwas zu essen, ich weiß nicht, wie halte ich eigentlich Messer und Gabel, ähm, ich esse zu schnell, die gucken, esse ich zu langsam, oh Gott, die anderen sind schon, irgendwie das schmeckt mir nicht, ich finde das ganz komisch von der Konsistenz, da gibt es so viele Aspekte von Essen, die für mich nie normal sein werden, wie schnell esse ich, Welche, welches Besteck nehme ich, all diese Etikettendinger habe ich ja auch nie bekommen, das heißt, ich habe eigentlich angefangen zu essen, also bewusst zu essen, da war ich kurz vorm Abi. Da hatte ich wieder so eine mhm. Phase, da habe ich irgendwie gefühlt drei Kilo nur noch bei meiner Größe gewogen. Also ich war wirklich weit unter 50 Kilo und ich bin 1,80 groß. Also das war schon, ich war wirklich Haut und Knochen. Und ähm, mein damaliger Ethiklehrer, der, war auch unser, der hat die Suchtberatung an unserer Schule gemacht. Und mit dem mhm. bin ich zum Klassenzimmer gelaufen. Und ähm, der hatte kurze Zeit, kurze Zeit vorher, hatte der sein Kind am Heiligabend verloren und die ist also die Tochter ist am plötzlichen Kindstod gestorben. Und der hat mich damals angeschaut und hat mir halt gesagt, dass er nicht noch eine Tochter verlieren möchte. Und der war so liebevoll. Das war
0: auch hart, ne? Als Lehrer finde ich das schon auch hart, ja,
2: das zu sagen. Aber der war, der, das war genau richtig, weil ich nämlich an dem Nachmittag nach Hause gegangen bin, das war genau der Gongschlag, der mich rausgeholt hat und ich wollte nicht, dass dieser Mann noch ein Kind betrauern muss. Und ich habe verstanden, dass er sich für mich verantwortlich fühlt und dass er eine Liebe für mich hat. Und vor allen Dingen, dass er mich sieht. Weil meine Mutter und mein Vater haben mich nicht gesehen. Das war denen scheißegal. Ja. Die haben dann irgendwie ähm, Essen geholt und haben mhm. irgendwie zu mir gesagt, aber weh, du kotzt das aus oder so. Also da kamen die unsensibelsten Scheißsprüche. Ja. Und er hat mich gesehen und hat mir gesagt, ich liebe dich, ich sehe dich und ich mache mir Sorgen. Und ich weiß noch, dass ich danach nach Hause bin. Und dann saß ich in der Küche meines damaligen Freunds und dachte mir so, ja was, was esse ich denn jetzt? Also wie funkt, wie geht das denn jetzt eigentlich, das da mit dem Essen, was so alle Menschen machen? Und dann habe ich halt irgendwie angefangen ja, zu, zu essen und habe dann auch bis zum Abi hatte ich ein relativ gesundes Gewicht und ähm, dann ging es auch wieder eine Zeit und dann ja, dann, es, es war ein also jahrzehntelanges Auf und Ab und, und immer so ein so ein Tanz mit dem Teufel. Aber das finde ich auch mega interessant. Bei mir war das dann auch ein
1: Lehrer. Ich kenne das, dieses gesehen werden wollen. Ne, Ist auch wirklich ein Teilaspekt bei mir auch nochmal dazugekommen. Ähm, der gesehen hat, dass ich total am Strugglen bin und der mich immer ermuntert hat, ähm, äh, ein Theaterstück zu schreiben, Improvisationstheater zu probieren. Der hat dann auch für mich ähm, und noch einen anderen äh, jungen Mann Organisiert, dass wir als viertes Prüfungsfach im Abitur darstellende Spiel machen durften. So, ne? Und das hat mich so angespornt und auch gesehen zu werden, das ist wirklich das tolle Stichwort, weil ich das ähnlich hatte, ne? Meine beiden Eltern, ich habe die nicht erreicht. Meine Mutter war mit ihrem, äh, mit ihrer, mit ihrem neuen Lebensabschnitt beschäftigt. Mein Vater äh, hatte psychisch schon richtig einen mich gekriegt gehabt und ich. Äh, und da war dann aber in der Schule zumindest jemand und auch meine beiden Mädels natürlich, die mich gesehen haben und die für mich da waren. Ne? Die haben ja auch gesagt, komm, du kommst jetzt mit zu unserer Familie, hier kriegst du mal ein warmes Essen und so. Ähm, also ja, das gesehen werden, das hilft. Und der Partner Die Eltern auch, dringen aber ähm, vielleicht auch nicht, nicht zu Zeit. einem durch. Ne? Mhm.
0: Also man selber… Also manchmal ist es auch nicht wirklich eine Ablehnung ne, ja, klar. der Eltern. Aber auch wie die sind und so. Ich habe auch eine ganze Weile ein ganz schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Es war jetzt gar nicht so sehr, dass die jetzt doof zu mir war, sondern ich wollte einfach zweite Scheidung, Familie brach auseinander und so. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich wollte nicht, dass die mir da reinredet. Alles, was meine Mutter vorgeschlagen hat, war, war scheiße. So also Ich wollte mein eigenes Ding machen. Und natürlich kam ich dann wieder aus Amerika Stress zu Hause und so, ja klar, ich weiß, ich bin zu dick, ich bin über, also ich habe zu dick, ich habe äh, da äh, 65 Kilo gewogen und vorher 52, klar, hatte ich zugenommen und ich fand das ja auch selber irgendwie doof und so, ähm, aber ich wollte auch nicht, dass sie mir da reinredet. Die sollte mich einfach in Ruhe lassen. Und dann damit klar zu kommen und wieder in so einen so Modus zu kommen, ich habe immer relativ viel Sport gemacht und hatte da so auch eine ganz gute, einen ganz guten Ausgleich, das hat so ein bisschen gedauert und so, aber ich glaube, Eltern tun sich dann auch ultimativ schwer in so einer Phase, wenn man in so einem eigenen Ding drin ist, es sei denn, man ist Kind und sie stellen fest, ich glaube, wir gehen mal zum Psychologen, da muss man, da muss man irgendwie ein Profi ran, ähm, tun sich dann, ich will jetzt eure Eltern nicht in den Schutz nehmen, ne? wenn ich das höre, dann, dann bricht mir das auch das Herz, aber ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, meine Mutter
1: wäre auch gar nicht da zu mir durchgedrungen. So. Ähm. Aber deine Mutter ist ja direkt, also ich fand das auch so spannend, als du gesagt hattest, deine Mutter kam nach Amerika, hat dich gesehen und gesagt, <lacht> Mensch, bist du fertig. Also hat sie es nicht formuliert. Das ist ja sie auch, Sie hat ne? nur gesagt, uiuiui. Ui, ui. <lacht> also ich habe es gesehen, was sie gedacht ja, hat. Ja, aber was der Mensch... Sie hat ja auch, also unsere Eltern sind ja auch damit aufgewachsen, ähm, auf den bunten Plakaten und den Zeitschriften, die extreme Schlankheit suggerieren, dass das schön ist und Erfolg und Wohlstand bedeutet. Ähm, dann siehst du jetzt auch gerade, ne, Susanne, du bist ja Social-Media-Expertin. Ich sehe, ich beobachte die K-Pop, ähm, das K-Pop-Phänomen, ja, wo die, wo die ähm, K-Pop-Idole offen über ihre Diäten sprechen. Es sind ja ganz schlanke ähm, Asiatinnen, ähm, die Diet Culture, die auch die K-Pop Community ja prägt und mit dem Algorithmus ähm, auch zeigt, äh, wie, der, wie Essstörungen glorifiziert werden und auch verharmlost werden. Ja? Die, die Fans sehen, wie ihre Idole über die harten Maßnahmen sprechen, die sie ergreifen, um so aussehen zu können. Wir kennen das auch aus Amerika, äh, grundsätzlich zu den ähm, äh, Golden, äh, Golden Oscars. Die Golden Oscars, das finde ich auch schön. Und Oscars. <lacht> Und aber auch für Filmaufnahmen, dass die Frauen halt sagen, oh, in Hollywood haben wir immer dauerhaft Hunger. Ja. Ne, du hast das auch, ich weiß nicht, ob du das in der Aufnahme letztes Mal erzählt hattest, aber bei den Models ist es ja auch so, äh, Wodka und O-Saft, ne, das, das ist so das, was man isst als Model. Und dass das aber, wenn du dir dann, wenn du das als normaler Konsument, ja, du siehst, du siehst das und nach einer Weile nimmst du es überhaupt nicht mehr als außergewöhnlich wahr, sondern als normal. So. Und dann ist es halt nicht schön, Katrin mit 15 Kilo mehr zu sehen, weil sie soll halt bitte schlank sein. Weil schlank bedeutet erfolgreich. Schlank bedeutet, na, wie schon erwähnt, mhm. erfolgreich zu sein. Das war und ja noch schön, in Zeiten zu vor Social Media. Aber da würde ich, würd ich jetzt gerne die Brücke schlagen, weil du bist ja,
0: Susanne, du bist ja auch äh, Influencerin, sozusagen Beauty-Influencerin. Ne? Und da würde mich jetzt mal interessieren, was ist ähm, so wie geht es dir damit? Ne? Bist du dir der Verantwortung bewusst, dass du da vielleicht auch ein Schönheitsideal repräsentierst? Was, ist, ne, was, was geht dir da durch den Kopf? Ich meine, du, es ist ja das eine, sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, ich schmink mich jetzt hier ein bisschen und bin auch lustig dabei. Aber trotzdem, es geht ja auch um Schönheit. Du hast Frau Beauty. So. Was, was, äh, wie, wie bist du gestartet mit was für einem Anspruch? Und wie, was ist so dein Gefühl dabei, auch Repräsentantin für ein Schönheitsideal zu sein?
2: Das ist eine viel komplexe Frage, ich weiß. Ja, aber, aber trotzdem ist es so: Das Lustige, ich sehe das selbst mhm. gar nicht so, weil für mich war Make-up äh, und dieses ganze Beauty-Thema war immer schon eine Form von Meditation und Freude. Und als ich dann äh, Make-up-Artistin wurde, war ich auch nicht in dem Bewusstsein in der Modebranche unterwegs, dass ich vielleicht ein Schönheitsideal. Ähm, supporte, unterstütze oder sogar am Ende mitkreiere. Ich wollte einfach schöne Bilder erschaffen. Ich, äh, ich saß mit Designern nachts um drei am Tisch und wir haben über über kunsthistorische Aspekte in der Modekollektion gesprochen und wie man das im Make-up und in den Haaren zum Ausdruck bringen könnte. Das war Kunst für mich. Ich war mir der Tatsache nicht bewusst, dass vielleicht am Ende jemand diese Kampagne sieht und dass das Model, das ja überdurchschnittlich schlank ist, oder war zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar jemand verunsichern mhm. könnte. Es war alles so weg. Das war so, als, als wären wir auf so einem anderen Stern. Und mir ist schon immer wieder bei Castings aufgefallen, dass die sehr rigoros über den Körper der Models sprechen. Und ich habe dann auch teilweise Sachen gesagt, von wegen so, wow, also jetzt mal zurück sie hört euch und, und bitte sprecht nicht so oder habt die Mädchen in Schutz genommen, habt mich um die Mädchen gekümmert. Ähm, das Lustige ist, dass ich in der Zeit, als ich so hinter der Kamera gearbeitet habe, das gesündeste Essverhalten meines Lebens hatte, weil ich mich da ganz klar entschieden habe, dass es jetzt um die Schönheit einer anderen Person geht. Das heißt, ich hatte jemanden, um den ich mich kümmern konnte und durfte mhm. Und ähm, den ich betütteln konnte und habe darüber irgendwie auch so ein, so, ein gutes, so ein gutes Gefühl für mich selbst entwickelt. Und Frau Beauty ist letztendlich aus der Freude am Make-up entstanden. Und dadurch, dass ich irgendwie jetzt eher das Wissen um, um das Make-up schön finde und mir dachte, ich kann ja mal alle meine Tipps, die ich da so in den 20 Jahren gesammelt habe, teilen, es ist eigentlich, es kommt aus einem Ort der absoluten Freude und ich möchte eigentlich niemandem auf dieser Welt vermitteln, dass sie oder er nicht schön und, und geliebt ist, wie sie oder er sind, aber es geht mir darum, dass einfach die Leute Spaß damit haben dürfen. Mhm. Und egal welchen Lippenstift du tragen willst, so hält er halt länger. Und wenn äh, deine Augenbrauen aussehen wie ein Jägerzaun, dann kannst du <lacht> sie damit in Form kämmen und sowas. Also ich versuche das immer so lustig und heiter, wie es geht, rüberzubringen. Und ich stelle mich halt zum Beispiel nicht vor den Spiegel und finde mich meine Viertelstunde einfach nur geil und erwarte dafür Likes. Und ich, ähm, ich bin ganz viel nicht. Ich bin Ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, die Menschen, die mir folgen, die können damit was anfangen. Und für alle anderen bin ich halt mhm. dann nicht. Aber ähm, mir ist es nicht bewusst, dass ich ein Schönheitsideal vielleicht sogar präge, weil ich das gar nicht in die Waagschale werfe, sondern für mich ist es die Leidenschaft und die Freude an etwas, was mich glücklich macht. Mich machen Farben glücklich, mich machen Menschen glücklich, mich macht Haut glücklich. Also all diese Aspekte versuche ich halt einfach zu teilen. und. Ähm, dabei nicht mit dem erhobenen Zeigefinger irgendjemandem vorzuschreiben, wie er zu sein hm.
0: hat. Ich glaube, der Humor hilft auch dabei, um so ein bisschen diese, ja, das vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen. Und wenn jemand Augenbrauen wie ein Jägerzaun hat, dann ist es auch voll okay. Ne? Also so sowas äh, zu Natürlich. sprechen und dann einfach zu sagen, mein Gott, <lacht> oder du hast halt ein bisschen eine schiefe Nase, ist, ist doch auch in Ordnung. Also es, das, das, ist, das kann man doch auch rum sehr schöne Dinge damit tun oder einfach diese Nase zelebrieren. So, ne? Aber das ist ja auch ja, eine harte...
2: Beziehungsweise ja. ich, ich mache das ja auch oft mit so einer Selbstironie. Also ich sage dann halt so, meine Nase ist schief, die will schon mal links abbiegen, während mein Gesicht noch geradeaus will oder sowas. Das würde mir jetzt da spontan so einfallen. Das heißt, ich überlege mir immer, wie kann ich denn auch lustig mit mir selbst umgehen, damit die Menschen merken... Es ist alles halb so wild. Am Ende des Tages ist es irgendwie wichtiger, dass wir uns schön fühlen, als dass wir schön aussehen. Und natürlich kann man eine Menge Freude machen. Aber was ich halt auch immer wieder sage, ist, unterstützt euch mit Make-up und, und allem, was ihr habt und kämpft nicht gegen euch mhm. an. Niemand muss sich abdecken, niemand muss sich verstecken. Wenn ihr Bock habt, den Diamant, der ihr seid, so ein bisschen aufzupolieren, dann bring it along. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ich bin auch super gerne ungeschminkt und schäme mich überhaupt nicht damit. Und dafür. Das ist
0: aber auch eine harte Arbeit gewesen ne, für dich jetzt persönlich. Du hast auch eine, ja. einen sehr langen Prozess hinter dir. Du hast uns gerade mitgenommen in deine Jugend, wo dieser Kampf gegen dich selbst ja fast zerstörerisch war oder so zerstörerisch war. Du hast das letzte Mal mit uns geteilt, dass du Hättest du vielleicht auch, hätte sich die Gelegenheit ergeben, nicht gemacht, aber du hast äh, deine Brust operieren lassen und wärst da dran fast gestorben, mhm. weil du eine Infektion in der Brust hattest. Also, diese Versuche, doch noch irgendwas an deinem Körper zu machen, bis hin zu jetzt einer, einer Haltung und auch einer Freude, damit Dinge umzugehen und das auch mit, mit Humor zu verbinden, das war harte Arbeit. ne, Also und da draußen gibt es sehr viele Frauen und auch Männer, die an sich rum operieren, weil sie das eben, ja. und auch bis zur Unkenntlichkeit, also dieses Fratzenhafte zum Teil, was ja wirklich
1: Nee. Das ist ja meistens nicht das Ziel, ne du legst dich ja unter das Messer, weil du denkst, du wirst noch schöner, du wirst jetzt endlich schön, in Anführungsstrichen, endlich. Äh, das ist ja nicht das Ziel, dann ähm, wie, wie Frau Versace, dann
2: plötzlich ähm, missglückte Operationen im Gesicht auch äh, zu haben. Ja, das ist so ein bisschen mit 100 in die Kurve und hoffen, dass man überlebt. Also das ist so ein bisschen, das ver verselbstständigt sich, glaube ich auch. Und für mich ähm, war am heilsamsten, also ich habe ganz lange die Augen zugemacht. Mhm. Ich habe lange, lange, lange den Blick nach innen gekehrt, bis ich die Augen wieder bewusst öffnen konnte und mich das nicht mehr alles abgelenkt hat. Also ich bin heute sehr resistent gegen all diese Idealbilder und Trends und Strömungen und sowas, weil ich immer, wann immer es mir also so optisch zu laut wird und zu beeinflussen, setze ich mich wieder hin, mache die Augen zu, kehre den Blick nach innen und sehe, dass ich halt diesen unbesiegbaren Sommer in mir habe und das hat nichts mit einer Kleidergröße zu tun. Der bringt mich auch durch Echt? die kalte Nacht, wenn ich irgendwie keinen Gucci hab, habe und keine Kleidergröße 32. Der unbesiegbare Sommer ist, so ist glaube
0: ich, das, das <lacht> nehme ich mit, dieses Bild. Das hm. finde ich so
2: schön. <lacht> Und Total. das ist meine Tante, sagt immer, älter werden ist nichts für Feiglinge. Also sie meint so, beim, beim älter werden muss man lernen, loszulassen. Man muss lernen, Abschiede zu nehmen. Und zwar nicht nur von Menschen, die wir lieben, sondern auch von uns selbst und von Versionen, die wir einmal gewesen sind. Und ich glaube, wenn wir das in einem gewissen Bewusstsein machen, dass wir dankbar sind, wenn wir gerade aktuell die Version sind, die wir jetzt mhm. sind, und uns auf die nächste Version von uns aber trotzdem freuen und nicht irgendeiner Version, die wir vor zehn Jahren einmal waren, die ganze Zeit hinterher heulen, weil die sind wir ja auch, die haben wir schon auch mitgenommen. Und vielleicht sieht man die jetzt auf den ersten Blick von außen nicht mehr, die 16-jährige Kim oder die 18-jährige Katrin. Das ist ja vollkommen egal. Die sind ja trotzdem in uns vorhanden. Und ich glaube, dass wir wie so ein Kaleidoskop sind. Und wir haben halt immer diese ja, wir sind immer aus den gleichen bunten Steinen, aber es gibt halt immer wieder ein neues Bild und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin halt, ich habe mich halt sehr angenommen mit, mit allem, was ich bin und ähm, das kann einem halt niemand mehr nehmen. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja, und auch
1: die, die Sichtweise, ne, ein bisschen humoristischer sich selber Wichtige zu betrachten. Richtige Zutat fürs Leben, okay. ich
0: sag's doch immer wieder, also es ist, das ist echt so schön. Ich muss noch einen Moment mit euch teilen, gar nicht so sehr den, den ich erlebt habe, wobei ich mich auch manchmal nackt vor den Spiegel stelle. Aber ähm, weil ich habe einen Spiegel im Schlafzimmer, nicht weil ich mich <lacht> jetzt immer da vorstellen muss. Aber egal, es, ich habe neulich einen <lacht> Film gesehen mit Emma Thompson, Über'm Bett, ne? der heißt ähm, Meine Stunden oh. mit Leo oder Stunden mit Leo. Ja, und dann sie ist ein paar 60 und gönnt sich dann nach dem Tod ihres Mannes, also in der Figur dann nun einen Callboy und mit dem will sie jetzt mal Sex haben und stellt sich dann auch im Laufe der Zeit raus. Sie hatte noch nie einen Orgasmus und ich, ich muss leider spoilern, weil er tut alles dann irgendwann. Sie traut sich dann auch vor ihm auszuziehen. Er ist irgendwie Paar 20, Ende 20, sie ist halt Anfang 60 oder Mitte 60. Und er tut alles irgendwie, die probieren alle Stellungen aus. Sie hat da so eine Liste, das muss alles abgehakt werden und so weiter. Sie zieht sich auch vor ihm aus. Er schafft es aber nicht, sie zum Höhepunkt zu führen. Und Ende vom Lied ist, sie schafft es dann mit Selbstbefriedigung. Und dann gibt es am Ende diese Szene, wo sie erst gegangen, sie stellt sich wirklich nackt. Man sieht Emma Thompson mit Paar 60 komplett nackt von oben bis unten in diesem Spiegel. Sie schaut sich in diesem Spiegel an und man sieht diese Selbstliebe und es treibt einem die Tränen in die Augen, wie diese Frau sich anschaut im Spiegel. Ein 60-jähriger Körper, Brüste hängen ein bisschen, da sind Brüste, der Bauch ist halt faltig und so, vielleicht zwei Kinder gekriegt, keine Ahnung. Sie schaut auf diese Frau, sich selbst an im Spiegel. Und es ist die pure Liebe und es ist wirklich einer der schönsten Filme. Kann ich jetzt nur sagen, meine Stunden mit Leo kann ich nur empfehlen. Es ist einfach, es ist wunderschön. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dann, älter werden ist nicht zu Feigling, aber wenn man es dann hat, wenn man ein bisschen älter ist, ich meine, wir sind jetzt auch noch keine 60, ist klar, aber so die 40 ist auch wirklich schwer für Frauen, finde ich. Und aber auch erleichternd, muss ich sagen. Und dass man dann da steht und sich anschaut und denkt, Och, guck. Das,
1: das ist doch schön. Das finde ich schön. Für mich gilt das, diese neue Welle der Body-Neutralität, die jetzt gerade auch viel diskutiert wird, finde ich super. Weil egal wie dein Körper aussieht, niemand anderes sollte ihn kommentieren. Ähm, und das, was Susanne auch gesagt hatte, der, der Blick sollte nach innen zu sich mehr gerichtet sein. Also ich drehe es gerade um für mich im Kopf, weil ich denke halt, nach außen wäre so, ich vergleiche mich die ganze Zeit. Die sieht aber noch schlanker aus, die sieht aber noch schöner aus und oh, die Brüste hätte ich gerne. Ne, Scheiß doch drauf. Du und dein Körper, ihr werdet zusammen ins Grab gehen. Niemand anderes wird euch begleiten. Wir sehen nicht bei den alten Pharaonen. Ähm, und äh, die, die Bodyneutralität, das ist halt das Schönste. Wenn wir uns am Armen und äh, einander mögen, ich mag meinen Körper, du magst deinen Körper und der Körper hat, ist kein Thema. Und das wäre halt schön, da mal hinzukommen, ne? Ähm, dieses The Body
0: Positivity, Neutrality, finde ich immer so, ist ja eigentlich auch egal die Seele zählt natürlich aber die Seele wohnt ja in diesem Haus ja das aber ist so unser Haus äh, für das mich ist gut Body behandeln. Positivity ja auch
1: ganz viel ähm, ich muss über meinen Körper sprechen und am liebsten wäre es wenn die Gesellschaft einfach diese Körperformen gar nicht ständig thematisiert okay, weiß ich, und was sagt du es braucht eine Ashley hm. Graham es braucht eine äh, oder warum nehmen die jetzt einfach ab äh, und hier jeden für jedes Jahr im Frühjahr ständig die ganzen Diät-Tipps, nervig weil es immer um die ähm, Body-Optimierung, Body-Positivity und es wäre toll, wenn wir dahin kämen, eines Tages zur Body-Neutralität, Körperneutralität. Einfach, dass der Körper nicht ständig immer wieder thematisiert werden muss, sondern einfach die Menschen so sein dürfen, wie sie sind.
0: Das eine ist ja die Schönheit und das andere ist aber auch die Gesundheit. Also manchmal sind Körper ja auch krank und dann Klar, aber auch das soll doch jeder Thema, für sich ne? selbst Ein gesunder Geist jeder lebt für sich in einem selbst entscheiden, ne? Ne?
1: Wenn, wenn ich jetzt Lust habe, von morgens bis abends ähm, äh, mit meinen 250 Kilo auf der Couch zu chillen, dann soll das mein gutes Recht sein. Ne? ich kenne so viele leute die marathon laufen und die äh, dünn, dünne figuren haben und ein herzinfarkt jagt der andere jagt den anderen oder einen schlaganfall oder äh, was weiß ich bluthochdruck ähm, sch schlimme gedanken die man sich permanent macht und dadurch den bluthochdruck hochtreibt und so weiter und trotzdem trägt man eine kleidergröße Uh, Jeans Size zero, zero oder 36, 38. Also ich kenne in meinem Umfeld genügend, die schlank sind, die aber auch gesundheitliche Probleme haben. Das eine muss nicht mit dem anderen einherlaufen. Ja. Und ich kenne auch dann wieder Menschen, die kupulent sind, ähm, aber tolle, tolle Blutbilder mitbringen oder keine, keine Schäden haben, nie krank sind. Deswegen das eine muss nicht, nur weil wir es gelernt haben, weil irgendjemand mal gesagt hat, der, BM, der BMI, der ist ja auch schon inzwischen längst überholt, ähm, ist jetzt aber so und so oder du darfst nicht mehr, ähm, lange Rede kurze sind, also alles, was man <lacht> soll, ist doof <lacht> und ähm, jeder soll bitte in sich hineinfühlen und mit sich selber lernen, ähm, auf sich zu hören, der Körper gibt einem doch die ganze Zeit Signale, ne, und ähm, wenn man die dann ja. lesen kann, wenn man eine Verbindung hat zu seinem Körper. Ja, oder du oder trainierst sie ja halt weg, ne? im Falle von äh, Susanne und ich glaube auch im Falle so. von mir haben wir ganz sind wir gut trainiert, äh, Körpersignale auch zu ignorieren ähm, und das wieder zu lernen, die, die Körpersignale zu hören, zu lesen und auch zu sagen, okay, äh, und jetzt habe ich Bock auf drei Eis, alle anderen essen ein Eis, ich esse halt drei Eis, so what, so Susanne.
2: Ich wollte noch zum Abschluss sagen, man soll sich auch mal vor Augen führen, wie viel Energie frei wird, wenn man sich nicht die ganze Zeit gedanklich um dieses Thema dreht. Und ich glaube, ja. wenn ich eine Last von von jungen Menschen nehmen wollen würde, dann wäre es so, seid gut drauf und scheiß doch drauf, wie ihr aussieht, ob ihr ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig seid, ihr selbst und fühlt euch und genießt euer Leben, weil die Energie, die ein junger Mensch zum Teil da reinsteckt, sich immer die ganze Zeit zu kritisieren, alter Falter, also das ist unfassbar. Das ist
0: natürlich auch die Weisheit der Älteren, <lacht> das dann von so zu sagen, du hast leicht reden, aber ich hätte gern die neuen Turnschuhe, da fängt es ja schon an. Ne? Also dass das natürlich viel im Optischen auch versucht wird und Haare färben, abschneiden, piercen und all diese Aber Dinge und tätowieren. und neue so. Turnschuhe
2: und Das ja finde ich jetzt äh, total, das ist ein Ausprobieren. <lacht> und man kann auch mal ein Macaron <lacht> ausprobieren und mal einen Salat. Also darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde halt dieses, mhm. ich beschränke mich so sehr, bis ich gar nicht mehr kann. Und dann muss ich ganz, ganz, ganz viel äh, haben, weil ich so ausgehungert bin. Also diese Extreme, mhm. die erlebe ich halt mhm. immer wieder bei, bei jungen Menschen. Und denk mir so, überleg mal, wenn du dich an deine Seite stellst und dein eigener bester Freund wirst, was ihr alles zusammenreißen könnt.
0: Ja. Ich glaube auch, wichtig ist vielleicht noch mitzugeben, ne, das eine, was du sagst, ein bisschen Gelassenheit mitzunehmen, was jungen Menschen auch oft abhanden kommt, mir ja selbst auch. Also, ich versuche jetzt im Alter etwas gelassener zu werden, ist gleichermaßen die Signale zu hören und sich dann auch entsprechend Hilfe zu holen. Also, ne, oder in deinem Fall, Kim, war es ja schon relativ früh, dass die Eltern da oder deine Mutter gesagt hat, da. Da, das
1: schaffe ich jetzt hier nicht als Mutter. Ich, wir brauchen da jemanden, der uns unterstützt. Ich, ich würde gerne zusammen mit euch eigentlich noch mal zusammenfassen, weil wenn wir jetzt so an unsere ZuhörerInnen denken, dann haben wir doch eigentlich auf jeden Fall drei Tipps und gleichzeitig drei Übungen für, die, für, die, für den Umgang mit oh, sich selbst und dem eigenen was Übungen Körper, nämlich gemacht? einmal diese Achtsamkeit. Ne? Ich glaube, das, das ist das, was in unserem Gespräch auch mehrfach genannt wurde, eine Möglichkeit, Bodyneutralität mit sich selbst zu üben, ist eigentlich, achtsam zu sein, auf die Gedanken und Gefühle in Bezug auf unseren Ge Körper zu achten. Ich glaube, Katrin, du bist als, als Yogi hier musst du mich korrigieren, einfach mal hinsetzen, um. bequem hinsetzen, <lacht> konzentrieren auf den Atem, die Gedanken beobachten, Gefühle, ohne sie zu bewerten und auch zu be- und auch Schon gar nicht verurteilen, sondern wirklich einfach nimm zur Kenntnis, was du fühlst und denk darüber nach, wie du deine Gedanken verändern kannst, ne? positives Mindset, um äh, einfach eine Neutralität auch und ein Umarmen, Susanne, du hattest das so schön gesagt, ähm, das einfach so, sich umarmen und, und anzunehmen, das mündet in die, in die zweite Übung, positive Selbstgespräche, ja, auch ähm, ich habe mal eine äh, Anleitung zum Glücklichsein-Volkshochschulkurs besucht äh, und da waren nur Frauen, interessanterweise. Geil. Ähm, die auch wirklich <lacht> äh, Schwierigkeiten hatten, positive Gedanken sich selbst zu sagen. Na, und Das Schlimmste, was man üben sollte, war sich äh, vor einen Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe dich ja, und ich liebe mich. Weil sie gesagt haben, das darf man nicht, das ist selbstsüchtig. Es auch noch teilweise ältere Frauen da drin. Ähm, aber das ist total okay, zu sagen, mein Körper ist stark und gesund oder ich bin dankbar für alles, was mein Körper für mich tut. Das Übrigens, ja. das Wunderwerk, also
0: das, das muss, muss man sich mal sagen auch, täglich finde ich eine gute Übung. Was, was du alles leistest hier, also keine Ahnung, da ist irgendwie ein Schnitt im Finger, alles schlägt, Alarm, du, 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 du. dann gehen diese kleinen Viecher da und, und machen das wieder gesund. Ist doch, oder der weibliche Körper, also alleine diese Gebärmutter, ist doch ja. der absolute Oberknaller. Oder? Ja, also du sagst also, es so schön, ne? also ja. der Körper okay. als
1: Instrument, auch den, den als Instrument zu betrachten, ähm, ein, der es dir ermöglicht, dein Leben zu leben, Dinge zu tun, die dir Freude auch bereiten. Und genau, wie Katrin gerade gesagt hat, konzentriere dich darauf, was dein Körper für dich tut, anstatt auf das, was er nicht tut oder nicht sein sollte.
2: Ja.
0: Amen. A woman. Also Nummer drei, sorry. Ja, Nummer drei. Nee, also ich, ich, ich habe jetzt eigentlich alles, dachte ich. Akzeptanz. Akzeptanz. Nee, genau. Dieser Akzeptanzgedanke, ich, ich glaube, dieses Durchscannen, das hilft einfach. Hinsetzen, Augen schließen, atmen und dann einmal von oben nach unten gehen. So, wo zwickt es denn gerade? Ach, und dann mal zu sagen, ei, ach, heute sollte ich vielleicht nicht schwer heben, weil meine rechte Schulter tut weh. Oder irgendwie sowas, ne? mit deinem Körper auch zu sprechen oder einfach mal zu sagen, ey, danke, dass ich wieder gesund bin. Wie geil ist denn das eigentlich, wenn man eine Erkältung überstanden hat oder Corona oder was auch immer und dann sagt, Boah, cool, danke, wirklich, danke. Nackt im Spiegel betrachten ist auch manchmal und dann da zu gucken und sagen, naja, ja, komm, och, ist doch eigentlich ganz in Ordnung, finde ich als Übung auch ganz schön. Und dann in diese Akzeptanz zu gehen und zu sagen,
2: hey, also ich habe neulich auch eine, eine tolle Übung, das war in irgendeinem TikTok-Video oder sowas, hat einen gemeint, man soll im Dunkeln duschen. Das ist total, wirklich richtig, richtig cool, weil du spürst so die Wärme vom Wasser und du spürst deinen Körper anders, als wenn du, halt dabei schaust. Also du bist dann im Dunkeln und das macht voll Spaß und du fasst deinen Körper anders an und du denkst dir so, oh, wie schön weich ist meine Haut und ich fühle mich so gut an, weil einer deiner Sinne ausgeknipst hm. wird. Mhm. Gerade das ist wenn der cool, Kri probiert das wenn mal. Wenn
1: der Sinne auch der kritische ist, ne? also der ja. schnell dazu neigt, also vielleicht ja. ist das erstmal als Vehikel wirklich eine ganz gute Idee, um, um ja, in, ins Spüren reinzukommen.
0: Nur aufpassen, dann wenn man ein Stück Seife benutzt, dass man dann nicht ausrutscht und so. Also da müsstet ihr bitte noch ein bisschen aufpassen. Aber nein, ich finde es. Oder die Augen schließen. Und dann einfach ja. mal das irgendwie anders spüren, also als als Hack, wenn man jetzt kein, kein, äh, kein Licht an- und ausmachen
1: kann. Cool, sehr gute Idee. Ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank, Susanne, ja. dass du bei uns warst und über dieses Thema mit uns gesprochen hast. <lacht> Ich, ich hätte jetzt noch lang
0: ja. weiterreden können. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch noch in, unserer, in unserem Leben noch so die ein oder andere im positiven Sinne Anekdote und im negativen Sinne auch Erfahrungen äh, gemacht, auch mit abwertenden äh, Dingen oder auch mit schönen Dingen. Wenn jemand einem ein Kompliment macht, ne? was, was kann man das annehmen, dass jemand sagt, du bist schön, ist mir auch schon passiert. Und ich dachte dann so, ach das so abtut, ne, wie man auch so mit so einer Aussage dann umgeht, aber das, da gibt es bestimmt auch in eurer Erinnerung Menschen, die sagen, du bist toll, du bist schön. Und, und Danke weil, sagen. Wie, ne? wie, wie kann man das an mhm. und Danke sagen und wie kann man das annehmen und wie reagiert man da drauf? Ich glaube, das ist
1: auch nochmal ganz schön, das Gedankliche Auch so Komplimente geben. Und ne? ich danke weil, euch du, auch. Dass ja. dieses Leuchten in den Augen von den anderen dann plötzlich zu sehen und wenn es nur ist, dass man halt sagt, Mensch, das ist aber ein schöner Rock. Ich habe das äh, auch echt trainieren müssen, weil ich das, äh, komme eher aus dem Elternhaushalt, wo man eher zynische Sprüche reingedrückt hat. Ne? Oder Klassiker, den ich auch schon mal erzählt hatte, war ja, äh, wenn ich irgendwie gesungen habe, meine Mutter hat das letztens echt wieder gemacht, weil sie das halt immer noch witzig findet. Ich hatte so ein bisschen äh, mit einem Song mitgesungen und da meinte sie, na, Bauchfee. Und das hat voll an meinem Selbstwertgefühl früher genagt, weil wie ihr wisst, ich war halt mal eine Sängerin, also irgendwann habe ich daraus dann auch mal Geld, äh, Kapital geschlagen, aber der Weg dahin war steinig, weil ich immer dachte, ich kann halt nicht singen, weil es klingt ja so, als hätte ich Bauchschmerzen. Und wenn du halt ein niedriges... Ach, wirklich, so, Ja, hast mein Vater das hat das ja früher mal gemacht. Ja, ja. Also das, das war für die halt ein Gag und das war halt, wir waren halt nicht nett miteinander, sondern wir waren halt echt immer sehr... Negativ. Wir haben halt immer Gags auf Kosten von anderen gemacht. Das war halt mein, das so, so bin ich aufgewachsen. Also, ich glaube, es gibt
0: nie kaum einen Menschen in meinem, in meiner Umgebung, die mir mehr Komplimente oder positive Rückmeldungen gibt als du. Danke. So. <lacht> Drop the mic. Ist wirklich so. Wir tauschen uns natürlich auch so regelmäßig aus, aber das geht mir wirklich und, und ja, Punkt. Wollte ich dir mal sagen.
1: <lacht> Danke. <lacht> genau, das ist aber auch so dieses einfach nur Danke zu sagen und ja, na ja, du bist halt auch eine tolle Frau, ne? also dass man das jetzt nicht gleich wieder äh, runterspielt, kostet auch echt erstmal ähm, wieder immer in Überwindung, das ist so. Du bist eine wundervolle Frau, Kim, Punkt
0: ihr beide seid auch wundervolle Frauen. So. <lacht> und immer der ja. Reflex, du bist auch toll, das zurückzugeben, das kannst du mir später nochmal sagen, aber an dieser Stelle möchte ich jetzt mit euch ähm, diese Folge beenden. Folge 3. Später nochmal dann weiterreden. <lacht> ja, definitiv. Vielen Dank, ihr Lieben. Folge 3, <lacht> genau. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, das war eine lange Folge, aber glaube ich auch nötig. Ähm, und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr uns Feedback dazu geben wollt und äh, vielleicht eine Idee habt, auch mal eine andere Starke Frauen-Folge zu machen, wo wir einfach miteinander sprechen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee und wir laden euch ein. Wir danken fürs Zuhören, für eure Unterstützung, ähm, alles weitere Kontaktdaten und wie ihr uns unterstützen könnt, natürlich in den Shownotes und ganz besonderes Dankeschön nochmal an dich, Susanne, äh, dass du bei uns warst. Und, äh, Danke für die Einladung. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss.